0: Buenos días familia hermosa, hoy estamos, hoy es miércoles 16 de noviembre del 2022 y ha llegado nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo en el que nos sentamos juntos a leer la porción bíblica eh, respectiva donde reflejamos acerca de qué Dios nos está hablando, nos hacemos preguntas de reflexión y oramos juntos. Si esta es la primera vez que nos acompañas, bienvenido. Mi nombre es eh, Migneri Lascano, soy pastora en el Movimiento Cristiano Cuerdas de Amor y quiero guiarte el día de hoy en este tiempo devocional. Estamos en este mes estudiando el libro de Génesis y hoy estamos leyendo Génesis 47 del 23 al 31. Hoy estaremos leyéndolo en la versión Dios habla hoy Así que te pido que saques tu Biblia, tomes tu cafecito, tu tecito y te sientes a leer la palabra conmigo. Si no puedes hacerlo porque estás manejando, porque estás haciendo ejercicio, no te preocupes. Aquí vamos a leer la porción bíblica contigo y la mostraremos también en la pantalla para que la puedas ver. Estaremos leyendo hoy en la versión Dios habla hoy, que son las letras rojas que aquí puedes ver. Bueno, comenzamos a leer. Dice Génesis 47, 23. Luego José dijo a la gente, Ahora ustedes y sus terrenos son del faraón, pues yo los he comprado para él. Aquí tienen semilla para sembrar la tierra. Pero deberán darle al faraón la quinta parte de todas las cosechas, y las otras cuatro partes serán para que siembren la tierra y para que coman ustedes sus hijos y todos los que vienen a ustedes, los que viven con ustedes. Y ellos contestaron, usted es muy bondadoso con nosotros, pues nos ha salvado la vida. Seremos esclavos del faraón. Así José puso por ley que toda la tierra de Egipto se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Esta ley todavía existe pero los sacerdotes no tienen que pagar nada porque sus tierras nunca llegaron a ser del faraón. Los israelitas se quedaron a vivir en Egipto. Tomaron posesión de la región de Gosem de Gose, y allí llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto y llegó a la edad de 147 años. Un día Israel sintió que ya pronto iba a morir. Entonces mandó a llamar a su hijo José para decirle, si de veras quieres hacerme un favor, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame que harás lo que te voy a pedir. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando yo vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Así lo haré, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró, y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. En esta mañana quiero que reflexionemos en esto que acabamos de leer. El sabio se prepara para el futuro. Y aunque sea incierto José, se prepara para el tiempo después de la sequía. No solo reparte alimentos, sino también semillas para que se siembra la tierra ya que para aquel momento podría acabarse la sequía de lo que para el pueblo se deberá entregar la quinta parte al faraón y luego se quedará el pueblo con el resto la ley de las tierras establecida por José ha servido por mucho tiempo como impuesto de ganancias, después que el pueblo haya entregado su vida y vendido sus tierras a cambio de alimentos La nueva política de José es interpretada como gracia o como un favor. El pueblo se expresa en gratitud reconociendo que José les ha dado vida y de manera voluntaria están dispuestos a ser siervos del faraón. En un contexto de sequía y de escasez, ellos deben depender y permanecer bajo la protección del faraón. Las primeras dos preguntas de esta mañana de reflexión son ¿Por qué cree usted que José reparte semilla al pueblo? Es posible que haya sido para que repopularan verdad y que se enverdeciera se nuevamente la tierra. ¿Qué es lo que debo preparar para el futuro? ¿Está el Señor llamándote a prepararte para lo que viene? ¿Te está llamando el Señor para tu futuro? Después que la familia de Jacob se estableciera en José, eh, y José es bien bendecida y multiplicada, la frase esta de se aumentaron y se multiplicaron se remota a la creación, cumpliéndose en los días de Jacob. Después de montar, demorar, perdón, 17 años en Egipto, Jacob llama a José sabiendo que su partida está cerca. Y declara que haya dado gracia delante de su hijo por el cuidado que ha recibido en su vejez. Con la mano de José en, en su muslo lo hace jurar como un hecho a Abraham. Jacob le pide que no sea enterrado en Egipto para que se recuerde él y sus hijos de que ellos no pertenecen allí. Aunque han sido bendecidos en esa tierra y multiplicados, ellos no son de Egipto. Mi más bien le pide que vaya, que lo entierre en la cueva de Machpelah, donde en Hebrón, donde se encuentran sus padres y sus descendientes. No morarán para siempre en Egipto porque no son de allí. A su tiempo, ellos serán llevados de vuelta a la tierra que Dios les prometió. Aún en medio de, de su vejez y en el ocaso de su vida, Jacob, se acuerda de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Te pregunto, ¿cuál es la promesa de Dios que debo recordar hasta el fin? ¿Hay alguna promesa que Dios te ha dado que debes acordarte hasta el fin? Hay algunos principios que quisiera compartir contigo en esta mañana. Primero, José hace un trato justo con la gente de Egipto. Aunque a usted no le parece justo, ¿verdad? Porque, oye, después que la gente le entrega casi su vida entera y se hacen eh, esclavos del faraón, ellos todavía le dan las gracias. Pero recuerden que esta sequía es, es dada por Dios a causa, como juicio, a causa de la idolatría y de la maldad de Egipto. En Egipto no toda la gente era muy buena, que digamos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que, Esta sequía por siete años viene como juicio para Egipto y para las tierras cercanas. Pero en medio de esto, Dios fue misericordioso y envió a un gran administrador que fue José para conservar no solamente la vida de los israelitas, sino también la vida de los egipcios. La manera en que José administró las riquezas del faraón en Egipto causó que no hubiera escasez y que no hubiera eh, hambruna extrema en Egipto. Y aunque había sequía, ¿verdad? Dios extiende su misericordia por el hombre en general y evita que mueran de hambre. Número tres, en medio de 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 la crisis, Dios multiplica a su pueblo en número y en provisión. Aunque se encontraban en medio de una crisis, porque una sequía era una crisis que que ha sido extendida por siete años, gente. Siete años de sequía es mucho tiempo. El pueblo se multiplica. El pueblo tiene provisión. El pueblo es administrador de ganado, cosa que nadie más hacía en esa tierra. Solamente los, eh, los israelitas eran ganaderos. Así que Dios los multiplica, los mantiene saludables. En medio de la crisis, recuerden, Dios siempre va a estar con nosotros y Dios utiliza, si nosotros somos fieles a Dios, Dios utiliza esto para engrandecernos. Número cuatro, Jacob en medio de su proceso de muerte se acuerda y se mantiene enfocado de su identidad, que no importa cuánto tiempo él viva en Egipto, él no pertenece allí, su identidad es hijo de la promesa Jacob es hijo de la promesa, es producto de la promesa de Dios y que él y su pueblo no pertenecen a Egipto, aunque allí esté la provisión hoy, su pueblo y él pertenecen a Canaán que es la tierra que Dios les dio así que no olvides sin importar dónde estés hoy, no olvides que tu identidad no es esa que tienes ahora Tu identidad es hijo e hija de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Dios, gracias, porque siempre nos enseñas a soñar con volver a a nuestra tierra o con mantenernos firmes en nuestra identidad. Con el ejemplo de Jacob, que pidió ser ser sepultado en la tierra prometida después de morir en Egipto, ayúdanos a aprovechar cada momento del día de hoy anhelando la patria eterna. Deseamos ser guiados y guiar a los que tienen necesidad de vida eterna y paz, Señor, en el reino de Dios y llevarlo cerca de tu corazón. Úsanos, Señor, como un portal de bendición. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para tu vida que recuerden las promesas de Dios para ti para tu familia. Y si no las conoces, la Biblia está llena de ellas. Te puedes comunicar con nosotros. Si tienes alguna pregunta, envíanos un WhatsApp al 502-219-6401. Esperamos que tengas un día bendecido. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esto ha sido tu tiempo con Dios.